0: L'humour, comme un autre type de contenu, peut être, peut être facteur d'engagement. Ce qui est sûr, c'est qu'un contenu d'humour a une vocation à être partagé de façon très importante parce que le rire, c'est collectif, c'est social, donc on n'a pas envie de le garder pour soi. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi une des vraies raisons pour laquelle l'humour marche très bien sur nos plateformes,
1: qui sont des plateformes profondément sociales. L'humour est aujourd'hui l'un des contenus les plus consommés par les Français sur les réseaux sociaux. Et cette tendance s'est accentuée depuis le début de la pandémie. Nous avons besoin de rire, où que nous soyons et le plus souvent possible. Une chose est sûre, les plateformes sociales ne manquent pas de créateurs. Mais derrière les belles promesses de gloire se cachent des centaines d'artistes qui travaillent chaque jour à ce que leur contenu émerge. Alors comment faire pour tirer son épingle du jeu Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Tom Rouyres. Il accompagne les créateurs et les groupes médias sur les plateformes du groupe Meta, notamment sur les réseaux comme Facebook et Instagram. Il s'exprime sur la place de l'humour et des humoristes sur le web. L'humour est très présent sur les plateformes, que ce soit via les reels, les séries, mais aussi les humoristes. Le public semble avoir de plus en plus besoin de rire, Tom Royres accompagne chaque jour ses créateurs de contenu humoristique et c'est un secteur très engageant puisque l'humour nous rassemble. C'est vrai qu'on se rend compte depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant
0: qu'il y a quand même un, une tendance assez marquée autour des contenus d'humour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut prendre plein de formes. Donc ça peut être des séries d'humour, donc des extraits de un gars, une fille, marche hyper bien sur, sur Facebook. Ça peut être des extraits de spectacles. On a montré un super bon exemple de comment on peut réutiliser de la matière d'un spectacle vivant, l'utiliser sous forme d'extraits, la diffuser sur Facebook et générer des millions de vues et beaucoup d'engagement autour d'extraits de, 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 spectacles. Ça peut être des contenus originaux qui sont diffusés soit par des créateurs, soit par des humoristes qui utilisent la plateforme. Alors, donc, il y a une diversité assez large au sein même de l'humour, euh, mais clairement, je ne pourrais pas te quantifier euh, la part de l'humour dans l'ensemble des contenus et des, des vues qui sont générées par la plateforme, mais c'est une tendance euh, de fond euh, qu'on observe sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'un contenu d'humour a une vocation à être partagé de façon très importante, parce que euh, le rire, euh, c'est collectif, euh, c'est social, donc on n'a pas envie de le garder pour soi. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi une des vraies raisons pour laquelle l'humour marche très bien sur nos plateformes, qui sont des plateformes profondément sociales. Durant la
1: pandémie, de nombreux artistes ont continué à divertir leur public via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les salles sont réouvertes et les spectateurs se régalent. Mais les réseaux sociaux ont envahi le quotidien de millions de personnes. Et être artiste, c'est faire son autopromo. Est-il encore possible d'être humoriste sans produire du contenu en ligne Alors je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est nous le conseil qu'on donnerait à tous les
0: artistes qui sont sur scène, qui veulent entretenir une communauté. C'est de construire petit à petit leur communauté et de, de continuer d'engager, de créer du contenu en permanence. Je pense qu'il y a probablement quelques contre-exemples d'artistes qui remplissent les salles sans être du tout présents sur les réseaux. Mais typiquement, je pense à une artiste comme Blanche Gardin, qui est quasiment absente des réseaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Montreux poste une vidéo de Blanche Gardin, vous allez faire plusieurs millions de vues avec une vidéo. Et donc finalement, Blanche Gardin, même si elle n'est pas présente, elle est présente à travers d'autres acteurs, typiquement Montreux. Mais je pense que le cas de Blanche Gardin est très isolé, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des, des artistes, des humoristes sont présents sur, sur nos plateformes. Et je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont émergé sur nos, sur, nos, sur, nos, sur nos plateformes, qui ont été repérés grâce à nos plateformes. Euh, le confinement a été aussi une période extrêmement favorable à ça, parce qu'en fait, ça a permis à vos artistes de s'exprimer. C'était seul, la seule scène qu'ils avaient. Et en fait, ils ont créé leur communauté comme ça, ils se sont fait repérer comme ça, qui ont utilisé ce contexte de confinement pour bâtir ou muscler leur communauté. Et aujourd'hui, il la transforme en euh, rejoint sur scène et en utilisant l'audience qu'ils ont générée pour euh, faire venir le, les spectateurs dans les salles. La, la, la bonne le, 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 la chose à retenir, c'est que je pense que c'est important de, de trouver un angle, de se positionner et d'après de creuser ce filon-là. Parce que sur nos plateformes, tu vas créer de la récurrence aussi. Si tu arrives à créer de la fidélité de ton audience et si tous les mercredis, on sait que ce talent va sortir une nouvelle vidéo qui va être euh, sur un format précis, ça permet en fait de, de, de créer cet engagement-là de façon récurrente et,
1: euh, et qui est un investissement sur le long terme. Avec une offre d'humour de plus en plus importante, il n'est pas évident pour les nouveaux artistes de sortir du lot. Seulement, la magie des réseaux sociaux peut nous offrir des créations qui explosent du jour au lendemain. Mais quelle est la recette C'est ce que nous explique Tom. Euh, Aujourd'hui, nous, on ne
0: on, on constate pas une prime forcément à la personne la plus connue, on ne constate pas une prime non plus au contenu le, le plus produit. Euh, typiquement, si vous regardez les succès de Montreux Comédie euh, sur, euh, sur Facebook, les, les vidéos les plus vues sont rarement les artistes les plus, euh, les, les plus notoires. Il y a parfois des artistes très peu connus qui vont faire des millions de vues parce que le sketch est hyper bon, parce que le thème est pertinent au moment où il est posté. Donc, clairement, on peut émerger en étant moins connu. Et ensuite, en termes de capacité de production, ça dépend du format. Mais euh, aujourd'hui, notamment si vous utilisez Reels, qui est un bon levier pour créer de l'engagement euh, sur Instagram aujourd'hui et puis sur Facebook euh, très bientôt... Euh, bah sur Reels, vous pouvez aussi faire des Reels qui sont hyper percutants, sans, sans beaucoup de production. Il y a des outils natifs de production euh, avec l'outil Reels, et c'est largement suffisant pour émerger. Il ne faut pas forcément surproduire. Euh, L'intérêt, c'est l'authenticité, euh, la pertinence du contenu, et, euh, et la capacité à euh, capter la caméra. Mais ça, ça euh, tout le monde, tous les gens talentueux savent le faire.